0: Abra sua Bíblia no texto super conhecido de Isaías 53. Daqui a 20 minutos a gente acaba de pregar e a gente vai participar da Santa Ceia. Mas por agora, vamos ver Isaías 53. Esse texto é um dos textos mais impressionantes no livro de Isaías, que é uma miniatura da Palavra de Deus. Isaías tem tudo, é como se fosse um resumo da Bíblia. 700 a 800 anos antes de Jesus passar por essa experiência da cruz, Isaías já fez essa esse texto, dizendo tudo que ele via, as impressões que a cruz transmitiria, o tema dessa mensagem é o legado da cruz, o que, que a cruz de Cristo nos deixou como legado, como presente, como influência para a nossa vida, o que, como seria o braço do Senhor, o servo sofredor, como ele viveria, como ele absorveria os pecados da humanidade, está tudo escrito aqui, como ele morreria e se manifestaria de maneira salvadora na minha vida e na sua vida. Nós vamos ler aqui a narrativa de Isaías a respeito dos fatos da cruz. O que é que aconteceu na cruz? Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhamos-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, Homem de dores e que sabe o que é padecer e como um de quem os homens escondem o rosto era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si e nós o reputávamos por ferido, aflito de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou, porquanto foi cortado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, Posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo não levou sobre si o pecado, contudo levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Aleluia, louvado Senhor, essa é a tua palavra maravilhosa, que nos abençoa, Pai, em nome de Jesus, nos oriente nesta manhã e fale aos nossos corações, em nome de Jesus, amém. Jesus foi preso, julgado por Pilatos, por Herodes, depois por Pilatos de novo, açoitado, ridicularizado, zombado, agredido com brutalidade, carregou a sua cruz até o Calvário, no caminho, agonizando, foi ofendido por transeúntes que meneavam a cabeça, não entendiam o que estavam acontecendo, mas o ridicularizavam, diziam a ele coisas que ele não merecia ouvir. E agonizando, sofrendo e se desidratando, foi pendurado no madeiro às nove horas da manhã. Ao lado dele, dois ladrões. Um dizia para ele alguns impropérios chamando a atenção dele para o abandono, você ajudou tanta gente, queria ele dizer com aquilo que ele falou, cadê as pessoas que você ressuscitou, cadê as pessoas que você curou, cadê as pessoas que andavam contigo, aonde estão todos que receberam de ti as bênçãos do teu ministério, você está sozinho, e o outro ladrão, contemporizando, olhando para Jesus como um certo esperança, disse, você está ficando louco? Nós merecemos o castigo que estamos recebendo, mas este nada fez, ele é inocente. Que mal este homem fez? Lembra-te de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. Depois Jesus olha para Maria e João perto dela e diz, Maria, esse é teu filho, João, essa é tua mãe. Como quem diz, tome em conta um do outro providenciando provisão e proteção para sua mãe. Depois disso, ele começa a se desconjuntar na cruz. O Salmo 22 diz assim, no versículo 14, Derramei-me como água e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração fez-se como cera e derreteu-se dentro de mim. Angústia, pressão, opressão, solidão, abandono, até mesmo por Deus. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Teve sede de ofereceram a Ele vinagre, mas ele não quis beber. E tendo provado o clímax da indiferença, o ponto mais alto da indiferença humana, do pouco caso, da maldade e do desprezo das pessoas, reuniu todas as suas forças para gritar: Tetelestai está consumado. Todos os que creem nesta palavra, de que toda a justiça de Deus foi satisfeita neste evento da cruz. Estão salvos por causa do Senhor Jesus Cristo. Não entrarão em juízo, mas passam da morte para a vida. Você é um desses? Aleluia. Depois disso, ele fez a última oração. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Virou para o lado e morreu. Irmãos, esses são os fatos da cruz. Foi isso que aconteceu naquele dia, naquela cruz, com o nosso Senhor. Eu quero falar nessa manhã sobre as implicações desse fato. O que, que isso significa para mim e para você? O, que, o que, que nós somos? A primeira coisa que a cruz traz para nós como legado é uma autorrevelação. É preciso que eu olhe para a cruz e enxergue um pouco de mim. O que é que eu sou através da imagem que a cruz ela transmite para mim e para o meu coração? Tem um, uma obra de Oscar Wilde chamado O Retrato de Dorian Gray. Tem o livro e tem o filme. Quando eu vi esse filme, eu fiquei impactado porque eu vi o filme o tempo todo me lembrando de Isaías 53. Oscar Wilde escreveu uma história sobre um rapaz herdeiro de uma grande fortuna, um rapaz, como muitos dos nossos jovens, de puro coração, respeitoso com a sua família, com o um coração sincero, e que entrou em contato com a sua família, viajou para receber a sua herança. E, chegando lá, encontrou uma sociedade perversa, estabelecida, com costumes imorais, com toda a perversidade possível num ser humano habitando naquele local, e ele começou a conhecer essas pessoas, e começou a conhecer os costumes dessas pessoas, Dorian Gray começou a ser influenciado por essas forças que habitavam no lugar onde ele passou a frequentar, e o seu coração começou a ser bombardeado com as influências, com os ensinos com as coisas ruins que eram transmitidas para ele, pelos seus mentores, por aqueles a quem ele dava ouvidos. E ele começou a ser transformado. Um artista, um pintor, resolveu fazer uma foto dele, um retrato dele, tal era a beleza do rapaz. E ele fez uma foto de tamanho enorme, retratando a beleza daquele homem e colocou na, na, na parede da casa que ele herdou. E ele fez um pedido, quando ele olhou para aquela foto, ele falou assim, quem dera eu pudesse manter para sempre a beleza dessa foto. Quem dera o meu rosto pudesse ser para sempre tão bonito quanto está representado nesta foto. Só que as décadas, os anos foram passando, as décadas foram passando, e esse menino se tornou totalmente perverso. Ele aprendeu todas as lições que lhe ensinaram. Ele assimilou todo aquele conteúdo, ele passou a ser um menino devasso, um menino é, que deixava todos os seus desejos aflorarem e que prejudicou muitas pessoas, se tornou uma pessoa abjeta, uma pessoa rejeitável, uma pessoa que cometeu todos os tipos de pecados e desvios que um ser humano pudesse fazer. Só que ele não envelhecia ao contrário das pessoas que o cercavam. Ele não, não apresentava no seu, no seu rosto nenhuma marca da vida que ele levava. Até o dia que ele começou a reparar e o retrato dele começou a se deformar na medida da proporção das coisas que ele fazia. O retrato de Dorian Gray começou a absorver a doença de Dorian Gray. Ele foi poupado, mas o retrato ficou doente. Até o ponto que ele teve vergonha do retrato, e escondeu o retrato num porão, cobriu com um lençol, para que ninguém visse, porque o retrato manifestava quem ele era de verdade. Embora o seu rosto e a sua vida estivessem intactas. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Quando eu li esse versículo, eu pensei, esse texto não está dizendo que Jesus era um homem feio, está dizendo que na cruz, ele se tornou indesejável por minha causa, tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que você faz que não é bom, é espelhado nesse Jesus da cruz, no Jesus que sofreu o sacrifício, no Jesus que deu a sua vida, ele levou sobre si tudo aquilo de ruim que a gente tem irmãos, assim como o retrato de Dorian Gray foi se deformando por causa do Dorian Gray, Jesus representou nesse texto as nossas doenças, as nossas dores, o nosso mau caráter, aquilo que é nosso mau caratismo, aquilo que é difícil do ser humano, aquilo que o ser humano não consegue controlar. Jesus levou sobre si todas essas coisas, e por causa disso, Deus teve que rejeitar essas coisas, rejeitando o próprio filho. As consequências disso na nossa vida... Quando eu olho para Jesus na cruz, eu vejo que ele levou sobre si as nossas enfermidades. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Aquilo de a gente querer o que não é nosso. Aquilo de a gente desejar o que não é a vontade de Deus. Aquilo que a gente quer fazer de errado rasga o corpo do Senhor de Jesus na cruz. As nossas iniquidades ofendem ao Senhor Jesus Cristo. E quando aquele retrato daquele homem santo na cruz começa a ser olhado pelas pessoas como alguém desprezível, é porque a humanidade que ele representa é desprezível e se torna santa, restaurada e santificada por causa do sangue que ele verteu lá, por causa da cura. Também ali na cruz a gente vê que as nossas opiniões sobre ele são retratadas ali nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, ou seja, jogavam a culpa do, do, do sofrimento dele nele mesmo. Nós dávamos a Jesus, o ser humano, o povo, a humanidade, deu, dá a Jesus a reputação que ele não merece. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus, você é culpado, é oprimido por causa dos seus pecados, ali mostra o que nós pensamos sobre Deus o que eu mais gosto, o que eu menos gosto de Deus, a minha opinião, a mania que a gente tem de colocar a culpa de Deus nas nossas doenças, nos nossos erros, nos nossos problemas. Com certeza Jesus foi acusado de ter merecido aquele castigo. Nós olhamos para a cruz e vemos também a nossa rebelião. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, a humanidade está em rebelião, e essa rebelião transpassou o corpo do Senhor Jesus Cristo. A maneira nossa dura de viver, exatamente o contrário da vontade de Deus, fazendo exatamente aquilo que não é para fazer, aquela mania que a gente tem de repetir os nossos erros, de teimar nos nossos erros, de fazer o que não é para fazer, porque nós desejamos e queremos, e a nossa vontade de carne suplanta a vontade de Deus em nós. Isso marca o corpo do Senhor Jesus Cristo. Ali nós vemos as nossas alienações, como nós somos humanidade alienados de Deus. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Andando longe, ovelhas que aprendiam a coisa certa, mas que eram seduzidas pelas pessoas a fazerem a coisa errada. Esse é o trabalho do diabo. O Dorian Gray teve um mentor, um homem culto e inteligente que diziam coisas que tinham sentido, desgraçou a vida naquele menino, cujas consequências foram parar no seu retrato. A mesma forma, nós fomos feitos para dar em por causa dos, das coisas que o diabo coloca na nossa vida. Nós somos influenciados a fazer o mal, e ofendemos a imagem do Senhor Jesus Cristo que está implantada em nós, tatuada no nosso coração, ficamos alienados da verdade e da vontade de Deus, na cruz nós vemos a nossa realidade, se tem uma coisa que mostra a nossa realidade é a cruz, não existe nada mais real do que o evangelho, no evangelho nós encontramos as nossas dores, angústias, padecimentos, opressão, desprezo, humilhação, traição, pouco caso, ingratidão de gente que machuca a gente, de gente que fala coisas que a gente não quer ouvir. A vida é cheia dessas coisas. Esse é o recheio da vida. E Jesus demonstrou ali que ele passou por todas essas etapas que eu acabei de falar aqui. Sofreu todo esse, esse, esse conjunto de sofrimentos, de coisas. Eu fiquei pensando se o evangelho perfumado e maquiado, que às vezes é pregado hoje, não nos afasta da realidade, nos afasta da cruz e nos afasta de Jesus. Porque o evangelho que é pregado é o evangelho maquiado de coisas boas, mas a vida é recheada de problemas. Mas o Senhor Jesus, Ele carrega as nossas dores, Ele carrega o no nosso sofrimento, Ele leva sobre si, Ele está dizendo, você pode viver a sua vida que eu estou contigo e vou levar o seu fardo. Vou carregar o seu sofrimento, eu vou te amparar, é assim que é a vida na cruz, nós vemos a nossa realidade. Ali está estampado como a vida é, não adianta, Isaías aí 53, desmente um monte de coisas que é falado por aí porque Jesus está ali mostrando quem é nós somos na realidade. As coisas que são de Deus, encontram interseção com a, realidade, com a realidade do homem na cruz. Na cruz, a nossa vida entra em interseção com a realidade de Deus. Por isso, Ele nos entende, quando nós não dormimos, quando ficamos angustiados, quando choramos e ficamos desesperados, Jesus nos entende, porque ele percebeu e sabe e conheceu o nosso sofrimento, aconteceu na cruz também um evento cósmico, Francis Schaeffer, ele diz que a cruz é o um nervo exposto de Deus no universo, aonde Deus senti dor, sentiu dor, o único lugar na existência onde Deus sentiu dor, foi na cruz, por minha causa e por sua causa, por isso ele é o servo sofredor, e quando Jesus morre, o sol escureceu, a terra tremeu, as rochas se fenderam, os sepulcros se abriram, os mortos ressuscitaram, o véu se rasgou, e o guarda ateniense olhou e falou assim, ou oh, a natureza foi para o caos, ou oh, esse aí é o Filho de Deus. Mas era o Filho de Deus. A cruz também é a única alternativa de substituição e justificação que nós temos, irmãos, a única alternativa. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, olha como é que substitui, Ele levou sobre si as nossas dores, Ele tomou sobre si as nossas transgressões, Ele foi ferido por aquilo que somos, foi machucado e judiado por aquilo que fazemos, Jesus plantou em si o que havia de ruim em nós e pagou pelo nosso pecado. Diz o verso 12 que, ele intercede por nós, ele carregou o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Na cruz também nós temos saúde espiritual e saúde mental. Você sabia disso? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Com Deus e com o próximo. Nós temos paz com Deus e com o próximo, por causa do castigo que Jesus levou sobre si. E pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Fomos sarados do nosso mau caráter. Fomos sarados da nossa índole ruim. Jesus implantou em nós uma nova natureza, irmãos. Nós somos nova natureza em Jesus. Na cruz também, nós nos aproximamos uns dos outros. De todos os irmãos, nós nos aproximamos. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte. Nós somos parte desses muitos. Nós nos amamos, Colossenses 2, 14 e 15 diz assim, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Esse é o trabalho do Senhor Jesus na cruz. E a recompensa dele somos nós você faz parte da recompensa do penoso trabalho de Jesus na cruz, e você precisa acreditar como você é precioso para Jesus irmãos. precisa viver uma vida de paz, nós temos uma identidade, nós temos um selo colocado por Deus em nós, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, Efésios 2, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também criado, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, eu e você. Fomos selados com o Santo Espírito da promessa. E o Senhor Jesus quer que a nossa vida, mesmo que imperfeita, mesmo que tendo que ser curada, por ele, levando ele sempre sobre si, as nossas imperfeições. Mas o que ele precisa é que nós reconheçamos as nossas imperfeições. Eu vou ter que dar um spoilerzinho aqui. Quando termina o filme, esse menino vai lá, tira o lençol daquele retrato. E o retrato estava irreconhecivelmente terrível. Ele teve pavor da imagem que ele viu no seu retrato. Irmãos, nós somos horríveis se não fosse por Jesus que nos torna lindos. Nós somos lindos por causa de Jesus. Nós somos trazidos à semelhança de Deus por causa da cruz. Não é porque nós somos bonzinhos, nem é porque a gente entrega a cesta básica. É por causa de Jesus na cruz que Ele tornou eu e você pessoas que representam a Deus aqui nesse lugar. Que o Senhor Jesus não nos deixe esquecer, que lá na cruz ele retratou a nossa realidade, mas que agora nós somos novas criaturas e somos transformados. Amém? Em nome de Jesus.